0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til vores ydmyge fodboldkoncept her på radioen. Det er nemlig 4 på Foden på Radio 4, du er stillet ind på. Men det er en lidt... Særlig udgave af fire på foden, for under hele EM, der jo selvfølgelig er i fuld gang og hvor Danmark jo er i semifinalen, ja, der bruger vi en masse kræfter på at lave en daglig EM-podcast. Den hedder Mansupdækket. Så jeg har samlet en masse lydklip fra den her podcast den seneste uges tid, som du så skal høre de kommende to timer. Og det skal handle om alt fra fædreårlov til den bløde fodboldspiller. Det er som sagt en podcast, og der kommer et nyt afsnit ud hver morgen, så du kan finde den rundt omkring på diverse podcastplatforme, Du kan selvfølgelig også finde den på Radio 4 hjemmeside og i Radio 4 app, og den hedder altså opdækket. og det er den, du skal blive introduceret meget grundigt til nu og høre nogle lydklip først den næste times tid, så er der lidt nyheder og så fortsætter vi ellers i anden time. Så det er der godt tilbage. Nu handler det om noget helt andet end fodboldresultater, taktik og så videre. Vi skal nemlig snakke rigtig meget om for eksempel fodboldkultur. God fornøjelse lagt til 4 taler med Danmark.
1: Altså, i gamle dage, hvis, hvis der var en, en, en spiller som lagde en aflevering tværs over banen fra, fra en, en en kantspiller til en, en eller det hedder links, fra en ving til den anden ving og er vedkommet så bolden ned, så så klappede folk. Ja. så altså, normalt så sprang den fra den øh, og, det, det, og i dag så regner man det som selvfølgelig. Altså, man, man så ruster på hovedet til det sted.
2: Det her er mandsopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent Katrine Lundager og jeg selv, fodboldjournalist Dan Grønbæk. I lørdags, Katrine, der kampen mellem Danmark og Rusland var slut. Mm. Øh, klokken har nok været et sted mellem øh, 23 og midnat. Øh, hvor man ligesom, du ved kommer lige ud af den der verden med de der eksperter på fjernsyn, der sidder og tager kampen ned for os alle sammen. Øhm, der kunne jeg mærke, at jeg havde fået rokket ved noget ret fundamentalt i, min, øh, i mit forhold til at se fodbold og opleve fodbold.
3: Ja, hvad var det?
2: Jeg tror, jeg er en af dem, der tit falder i gryden med at sige, at alting var bedre i gamle dage, og at være sådan lidt nostalgisk i sit fodboldforhold. Og det er jo et eller andet sted paradoxalt i det øjeblik. Jeg, altså, jeg er 30 år gammel. Altså, så lang tid har jeg ikke fuld fodbold, at jeg på den måde burde have en stor historie, hvor alting var anderledes. Men, men det der med, at... at Øh, de store fodboldøjeblikke i mit liv, har jeg ikke en fornemmelse af, at den næste kamp kommer til at blive, nogensinde. Altså, eller at den næste kamp kan måle sig med. Altså, når jeg tænder for fjernsyn, uanset om det er en Champions League-finale, eller øh, når en af mine favorithold spiller, eller sådan. Jeg har aldrig, jeg tænder aldrig med den der øh, begejstring for en stor oplevelse, uh-huh. der kommer nu. Jeg tænder, fordi jeg skal følge det, der sker. Jeg vil gerne se Arsenal spille, jeg vil gerne se landsholdet spille, jeg, jeg, jeg skal følge dem. Altså, det er mere sådan en, 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 en eller anden form for loyalitetsforhold, og det er derfor, man ser at den. Øhm, så, så, så det var et ret vildt oplevelse for mig at mærke det lørdag, at jeg kunne mærke, at det her det var en klassiker i mit hoved allerede nu, ja. og hvor det så slår mig, da jeg ligger der i min seng bagefter og tænker over det, og hvor jeg for øvrigt blev nødt til at stå op igen og gå ind og rute igennem på min fodboldboghylde, fordi jeg skulle finde noget, der ligesom kunne være med til at forklare det her mm. for mig, der kunne jeg mærke, at det her IM lige nu er måske den slutrunde, der bliver størst for mig. Og det var en vild oplevelse. Og så altså på en eller anden måde opdagede glæden i, men den er her jo stadig. Det er ikke noget, jeg behøver tænke tilbage på. Den, jeg, kan, jeg, kan også, jeg kan opleve den på, i morgen. Danmark skal spille igen på lørdag. Eller sådan, du ved. Ah, det er jo stort, det her lige nu. Og jeg er bare i det, og jeg kan flot til at være begejstret, uden at skulle uh, kigge tilbage på noget, eller sammenholde det med noget. Ja. Det var en vild oplevelse for mig.
3: Ja. Altså, det har jo, øh... det er jo fantastisk med de der slutrunder. Ikke? Altså, som vi alle sammen ligesom har de der minder, som er bundet op på alle mulige følelser og stemninger om sommer, hvor man var der og der, ikke og ens barndom. og Det sidste VM 2018 havde jeg lige fået et lille barn, og sad og ammet det, og så en masse fodbold og sådan noget. Det vil jo for altid ligesom være det VM for mig. Ikke? Mm. Og du har jo også lige fået et barn og sådan noget. Jeg tror også, det er en det bliver også en en stor tidslomme at tænke tilbage på i kraft af det, tror du ikke det? Det kan godt være. Det kan godt være, at det er også det, der spiller ind. Jeg, jeg tror, at de ting hænger i hvert fald sammen, ikke?
2: I dag skal vi mandsopdækket øh, undersøge, om alting virkelig var bedre i gamle dage, som <laughs> fodboldfans jo har det med at sige. Som øh, sædvanligt er det, jeg selv, den Grønbæk og Katrine Lunde er, som sidder her lige nu. Og yeah. Katrine, øh, nu skal du sige hej til øh, en af de mennesker, jeg holder allermest af yeah. at drøfte fodbold med. Øh, goddag, Svend Røbler. <laughs> Fodboldhistoriker, og øh, for normalt laver jeg jo det program, der hedder fire på Foden, sådan en fodboldmagasin, hvor Svend bidrager med, øh, med sin store historiske viden om fodbold, øh, men også bare er en, øh, en, en værdsat samtalemarker for mig, når, det, mm. når jeg skal prøve at forstå nogle af de her ting nogle gange, <laughs> og undersøge min egen historieløshed, som det jo dybest set er ofte, når jeg ringer til Svend, for at høre, hvordan det egentlig var i gamle dage. Øh, Svend, har du, har du hørt dig selv nogle gange sige, at ting var bedre, alt var bedre i gamle dage, når det gælder fodbold?
1: Okay. jeg laver ikke andet stort set. Jeg tror, det er en tradition, der går tilbage til antikkens rom, eller de gamle grækere, at, at alting var bedre i gamle dage. De, altså for eksempel så har man jo siden antikken snakket om, at, at de unge, deres sprog er, er i forfald, der taler ikke ordentligt. Så jeg tror, det er sådan en, en, en generelt menneskelig egenskab. Og jo ældre man bliver, i hvert fald i mit tilfælde, så kan jeg godt genkende mig selv i det.
3: Men hvorfor, var, hvorfor synes du, fodbold var bedre i gamle dage selv?
1: Det er jo en lang historie, fordi, øh, øh, og det er også et spørgsmål om, om det holder vand. Det, det kan jeg vende tilbage til, men, men altså, øh, altså en af grundene, tror jeg, er, at lige så snart kampen er forbi, altså nu har vi en slutrunde, som, som Dan sagde, som den er i gang nu, og det er noget, det, det, den kan godt gå hen, og de stor. Men kampen mod Rusland, den er jo spillet. Altså det øjeblik, øh, kampen er slut, så bliver det noget, man kigger tilbage på. Og har man haft nogle gode oplevelser der? Uh, har man været god? Har, man, har vi spillet en god kamp? Så, så det, det er jo noget, man, man måler andre uh, kampe på. Mm.
3: Ja, altså, men det er lidt sjovt, ikke? Fordi nu blev jeg jo først øh, fodboldfan som voksen. Og jeg kan huske, det var noget af det, der var aller som tydeligst for mig ved at få adgang til den helt nye verden, som fodbold var det var det der med, at alle, der introducerede den for mig, altså mænd i 30'erne, havde den der forfaldshistorie med, at det var bare blevet noget værre lort. Eller sådan det var, eller faktisk, det, det var uskylden var gået af det, ikke?
2: Var og penge og, fu- ja, og film og alt så.
3: Øh, fodboldstøvler med farver på, det var også en kæmpe stor ting. Altså, det var meget bedre, dengang de bare spillede i deres uh, Copa Mundial, de der helt klassiske sorte kopa-støvler Ja, lige præcis. Ikke? <laughs> altså, og det var bare... Det var simpelthen så udtalt, og jeg tror, at i lang tid var jeg sådan også lidt irriteret over det, fordi der er jo sådan et eller andet med, hvor jeg bare sådan, kan vi ikke prøve at være til stede nu i det, der foregår altså her, ikke? og ligesom tage den her fodboldkamp for, hvad den nu er, og også være åbne for, hvad den så kan blive. Nu vil jeg så sige, nu så ved at have øh, over 10 år på banen, så kan jeg sagtens forstå den der tendens til, at man ligesom har sådan, åh, det der Barca Guardiola-hold, eller da Luis Henrique havde dem og sådan noget, var, var det bare fantastisk. Det er jo slet ikke det samme. Det er så heller slet ikke det samme nu. Men så kan man tage sig selv i at sidde og have en kampeoplevelse. Og så kan det jo også være ved landsholdsfodbold, ikke? hvor man tænker sådan, ej fuck, det var fedt dengang, Ebbe Sand spillede. Ikke? Mm. Og det, det på en eller anden måde farver det enormt meget oplevelsen af fodbold.
2: Ja, altså historien kan være, et, øh, være tung at have ja, med. Ja, og
3: også et benspænd på en eller anden måde, har jeg det selv sådan, i forhold til ligesom, at være til stede i det, der rent faktisk foregår. Og det er også sjovt, du siger den, den der store oplevelse af, at det her det bliver nok den vildeste slutrunde for mig nogensinde, ikke? eller den jeg husker, men det ved du jo slet ikke, fordi forhåbentlig skal du jo se mange slutrunder. Så det er egentlig sjovt, hvorfor man også har tendens til den mm. der at konkludere på det, mens man er i det.
2: Ja, det er faktisk rigtigt, men, men jeg tror lige så meget, det handlede om for mig, det der med. at øh, Det var noget værre, jeg fik sagt. Altså, det handlede for mig om i den situation, at kunne se, at, at jeg blev jo revet ind i øjeblikket yeah. nu. Altså, yeah. jeg, jeg er yeah. meget til stede i Euro 2020, <laughs> 2021, <laughs> yeah. lige nu i forhold til at være til stede i sådan en sammenlignings. Øh, øh, på en eller anden måde, hvor man hele tiden refererer tilbage og sådan noget. Ja. Der kunne jeg bare mærke, at det her det har man mig nu. Og det er jo måske det, det handler om, at det kan være sværere at blive grebet hvis man har en, en... Og det er jo det, fodbolden i sidste ende kan. altså ja. Fodbolden er jo noget, der... Altså, det er jo derfor, det er så fantastisk at gå på stadion. Det er jo fordi, det er jo noget, man oplever sammen. Det er jo det, ligesom at gå til en koncert. Altså, det er jo en... Det det, det kan jo være en ud-af-kroppen-oplevelse, når man man bliver revet med sådan et publikum. Og og der kan jeg godt mærke, at der kan det nogle gange være tungt for mig at se fodbold, hvis jeg hele tiden skal sammenligne det med noget, jeg har set tidligere. Og særligt, hvis man så holder med et hold, hvor hvor forfaldshistorien har været tydelig. Altså, hvor hvor det var bedre i gamle dage.
3: Ja, præcis. Fordi jeg tror bare egentlig, at det, det egentlig i virkeligheden handler om, det var jo, at man selv var en anden i gamle dage.
1: Svend, har du... Ja, i, i, ja. Ja, i høj grad. Altså fodbolden lever jo meget af den fortælling om, øh, om, altså om, om fodbolden. Altså når, når kampen den, den, den enkelte kamp, bliver spillet, så, så sidder man jo og ser den. Ja. Og, og som du siger, så, jo, så lever man jo med i den. Og, og græder hver gang, at modstanderne modstander, og, og, og bliver frustreret over den her elendige angreb, som man har besluttet sig for aldrig at score mål. Ikke? Ja. Øh, men lige så snart øh, man, man, øh, man, øh, kampen er slut, så sidder man jo og snakker til, om kampen, der lige spillede. Altså, jeg spiller jo selv øh, fodbold i, øh, i København, i boldklubben Victoria. En af de få klubber, som aldrig har haft en storheds tid. Der er, der er en af at kigge tilbage på. Øh, men, men det forhindrer jo ikke, at de spillere, jeg spiller på sådan et u 61 hold, øh, og de her spillere, de, øh, selvom vi ikke har haft en storheds tid i klubben, så taler de jo stadigvæk om den pokatkamp tilbage i 80'erne, hvor de mødte Lyngby fra, fra den bedste række og tager 7-1, men hvor var vi dog gode dengang. Ikke? Ja. Der er også Røde Michael, som den første kamp, der spillede for Victoria, det var ude mod Hækler ude for Amager. Og han scorede et fantastisk mål. Han satte på hovedsted bolden helt op i krogen. Desværre var det vores eget mål, han scorede i. <laughs> Sådan kan det jo gå en gang. Og Michael Rødemichael, Michael er en af de bedste spillere, jeg nogensinde har været på hold med, men det, det der selvmål, det er det eneste, han bliver husket for. Og, og hver eneste gang, der er en, der siger, nogen, der har hørt fra Rødemichael ikke nok, kan I huske det mål der? Og så kommer i historien <laughs> en gang til, ikke? Ja. Så det er jo en stor del af fællesskabet at ja. snakker om, ikke? Men... Øhm, og så er der også forfaldet i det. Der er jo en, en, en særlig chancer af nostalgi. Det er de her hmm. fodboldhold, der er ned med ned Altså, de uh, Bosby Babes, for eksempel, Manchester United, der styrte ned i 1958, det, eller det store Torino-hold, der foruløb i 1949. Altså, aldrig har verden set så godt et hold. Og tænk, hvad det kunne være blevet til. Ikke? Mm. Så man spejler jo sine egne drømme og længsler i, i de her uh, fortællinger.
2: Svend, du er den, jeg kender med den sådan største viden om fodboldhistorien, om de store hold, om, om de store oplevelser, og, og når vi taler sammen, så har, så har du altid sådan en, en, du er en virkelig dygtig analytiker af historien, synes jeg, det er i hvert fald noget af det, jeg holder af ved at tale med dig, det er, at, at du går god til at sætte ting i perspektiv i forhold til, hvad der er sket før, og på den måde hjælpe til den fælles forståelse af, hvad det er, der sker lige nu, men Gør det også nogle gange for dig? Den, altså Kan du genkende den der oplevelse af, at man kan sidde og se en fodboldkamp og slet ikke være til stede i den, fordi man sammenholder den med noget andet?
1: Øh, nej, ikke mens kampen bliver spillet. Det, det kan jeg, altså jeg kan nogle gange ønske mig et andet sted hen, altså når, når jeg er ude at se Lønby øh, spille. Ikke? <laughs> øh, men, men nej når kampen er der, så, så synes jeg, det er meget intenst. Jeg var tilbage på stadion her i foråret for første gang efter nedlukningen øh, en kamp, som t- øh, skulle vinde mod Sønderjyske og det var bidende koldt. Der stod en, en strid øh, blæst ind over stadionet, og vi tabte øh, til ikke, Altså, hvor sølle kan det blive? Ikke? Øh, men alt andet omkring kampen var fantastisk. Altså den her altså, duften af pølser og, og, og fadøl og og, og den her intelligens, der er samlet på lægterne, ikke? altså det her folk, de vi min intelligens stiger med målbar procent, de, når jeg går ind på stadion, ikke? fordi ja. så bliver jeg rigtig klog på fodbold. Ikke? Og det, var, det kan jeg tydeligt mærke på folk omkring mig også. Ikke? Så det var en, en fantastisk oplevelse. Så, så fodboldoplevelsen sejede over det dårlige resultat, der var hvad,
3: hvad, øh, hvad er dit bedste øh, slutrunde, Minde? Mm.
2: Jamen, det er jo det, jeg er i tvivl nu. Mm. Fordi jeg synes faktisk, måske allerede nu, at kamp mod Rusland er er, er mit i min levetid. Mm. Altså, er jeg, fordi det må være det, vi taler om. Altså, det er jo det, ja. jeg selv har oplevet, mens det skete. Yes. Det er jo det, man kan... Det er sådan de ægte minder, ikke? Mm. Og der, der tror jeg faktisk, at kampen mod Rusland her nu er det bedste slutrundeminden, jeg har. Altså, før det var det nok. Kampen mod... Jeg var kun 8, så det var stadig sådan lidt... Jeg, altså den, den sidder bare, følelsen sidder meget skarpt i mig, i kampen mm. mod Brasilien. Yeah. Altså fornemmelsen af at blive frarøvet noget stort i 1998 yeah. VM der, som jo ender 3-2 til Brasilien i kvartfinalen, så vidt jeg husker. Øhm, og og d- den var der, og så er der en, jeg kan faktisk ikke huske resultatet, det siger også noget om det, men, men da jeg var 12 år gammel, mm. der var der VM i Japan og Sydkorea, hvor vi jo blandt andet møder Frankrig der. Mm. Og nu, jeg kan faktisk ikke helt huske det, nu vi lige sidder og snakker om, vi faktisk vinder kampen, det mener jeg, vi gør. Men, men, øh, men jeg men jeg at jeg stadig så kampen i øh, aflagen på min ja. folkeskole, sammen med alle de andre elever. Fordi ja. det var jo det her det VM, der blev spillet i sådan nogle, op, en anden tidszone, så det var jo øh, tidligt på dagen, kampen var. Og det kan jeg huske, at jeg øh, det har jo nogle meget, meget, meget stærke minder fra os. Men jeg tror faktisk måske, at det her EM godt kunne blive altså slutrund, øh, slutrunden, der tager førstepladsen. Nu, altså med, det synes jeg allerede, at Ruslandskampen har gjort.
3: Ja, nå, men det synes jeg jo egentlig faktisk er ret fascinerende. Fordi jeg tror altså også tit, at man føler, at fodbold var bedre, dengang man var barn, fordi det var nemmere at være barn. Ja. Altså, det, at, at ligesom, livet er blevet mere besværligt, og det er, og det er relationen til fodbold så også, ikke? Ja. Altså, det ved jeg ikke. Hvad, 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 hvad med dig, Svend? Hvad er dit, hvad er dit bedste slutrunde, Minde? Er det også et barn fra barndommen?
1: Ja, det er det. Altså, du du begyndt at se fodbold i din senere alder, ikke? Mm. Altså, jeg, jeg tror, at øh, jeg kan egentlig, det, der, du siger med at det var nemmere at være barn. Det, det kan man jo også i nogen af familiet diskutere, men altså, der var i hvert fald nogle, nogle problemstillinger, man ikke skulle forholde sig til. Ja, præcis. Jeg, jeg tror, det her med, hvilket hold man holder med, eller hvilken slutrunde, man, man, som har gjort det største indtryk, det, det er meget nært knyttet til, hvornår man er begyndt at se fodbold. Mm-hmm. Og i mit tilfælde, jeg er 61 år gammel, og den første slutrunde, jeg rigtig kan huske, det var VM i Mexico i 1970, hvor Brasilien vandt. Uh, og det var jo, det brasilianske hold er jo siden blevet fremhævet som et af de mest offensive og fantastiske fodboldhold i verden, har set ikke det. Ja. Uh, men der har været rigtig mange gode hold, både før og efter uh, det brasilianske hold. Uh, men det er ligesom for mig, at Pellet, som på det hold, han er det, til alle tider været verdens bedste spiller, fordi han var den første, uh, jeg så. Der, der kunne noget ekstraordinært. Og det samme, da jeg begyndte at se, da der var tipsfodbold i, 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 i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, der, der fandt jeg for George Best fra Manchester United, fordi mm. han skilte sig ud fra de andre. Han kunne drible. Han kunne noget ekstraordinært. Og det gjorde så, men så kom jeg til at holde med Manchester United på det tidspunkt. Ja,
3: mm. yeah. ja, yeah, det er det.
1: Og så har, så, men det har så mistet. Uh, altså Manchester, Manchester United siger mig ingenting i dag, efter at mm. uh, de i en overrække havde en, en træner Mourinho. Øhm, som gjorde holdet defensivt og kædsommeligt. Der mistede alt for klubben. Mm. Øhm, så så og det kan man sige, at ja, jeg er det blevet voksen, og, og verden er blevet mere kompliceret. Øh, der drømmer jeg mig tilbage til, til sorthid fjernsyn og det årets
2: bedst. Jeg sad og smiler herovre nu, for jeg slog lige kampen op for at være helt sikkert. Det var det var simpelthen det var mod Frankrig. Vi vinder 2-0 yeah. på mål Dennis Romdal og Jonedal Thomasson. Oh, 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 oh. Og det var den der fantastiske humeltrøje på det tidspunkt, der var helt rød, og så bare lige med hvide vimler på på siderne. Altså, den var virkelig, virkelig fin også. Altså, nå, men det, det, var, det var i hvert fald... Ja, nu jeg bliver lige grebet græbet, det er jo nødt til, at den. den op. Altså, fordi, Det var... Det, ja. Men, men, men mens
3: jeg godt lige sige, mens du har siddet med det, har Svend ligesom altså, fortalt jamen, har, om den illusion der er foregået med, med United, som men, Mourinho har gjort med, med United. Ja, men det er det. Og jeg synes også, det er, det, seriøst. Det, og det er en vigtig
2: pointe i sig selv, man ikke kan tage for tit, og det er øh, at tale om, om Mourinhos generelle påvirkning ja, af fodboldhold. Altså, virkelig, ja. men, men det er meget ja. sjovt, hvis
1: er lang over de hold, han har ødelagt i hvert ikke? Ja, det er virkelig. Men, nu er det men... så Romas tur, Nej, ja. øh, det er, ikke Nej. Amen, det er, og det er jeg ellers dejligt dejligt jo, Jeg vil godt sige, at man kan jo i høj grad nu nu, at Det beviser jo, at, at det er gået tilbage fra fodbold. Omvendt kan man jo sige, at, at teknisk har man jo aldrig set bedre fodboldspillere end nu. Nej. Og, og de løber jo alle på løbet solen sort. Altså i gamle dage, hvis, hvis der var en, en, en spiller, som lagde en aflevering tværs over banen fra, fra en en kantspiller til en, en eller det wings, fra en vinge til den anden vinge og er vedkommende så bolden ned, så, så klappede folk. Ja. Altså, normalt, så sprang den fra den og, det, og, det, og i dag så regner man det som selvfølgelig. at altså man, man så ryster på hovedet hvis de mister den. Ikke?
3: Men det synes jeg, det, det er jo nemlig faktisk en, det er jo en en sjov pointe i forhold til det der med. Den ligesom, følelsen af, at fodbold er blevet dårligere. Og rent faktisk, hvis du går ind sådan, på nogle mere objektive parametre, det er jo sådan noget, Asker Hedegaard fra Viggenervisen taler meget om, det her med underholdningsproduktet, altså fodbold som produkt, både som spil, men jo også den pakke, der ligesom omgiver det, er jo blevet bedre, altså skal vi sige, altså, optimeret. Og det og det, og det er jo det, der er lidt sjovt, at det er jo så kombineret med den der sådan, følelse hos mange fans af, at det også har ødelagt det for dem, ikke?
4: Taler med Danmark. Altså, jeg tror også måske, at min fodboldtræner og leder var overrasket over, at jeg troppet op dagen efter, at jeg havde fået tvillinger, men jeg tænkte, jamen, jeg er alligevel kun væk i to timer, fruen har det rigtig godt, og børnene ligger alligevel og sover, eller tvillingerne. Så det gjorde ikke så meget, at jeg lige var væk i to timer.
2: Det her er mandsopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere, og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent Katrine Lundager, og jeg selv, fodboldjournalist Dan Gronbæk. Jeg er alene hjemme, i dagens podcast, det er uh, dels fordi, uh, Katrine hun er hjemme og laver uh, lave ting, uh, Og uh, derudover også fordi, at samtalen i dag faktisk på mange måder er en samtale, der ligger rigtig godt til at være mellem fædre, uh, mellem mænd og forståelsen af, hvilken rolle man egentlig har, når man bliver far og når man uh, skal agere som far, uh, mens man har uh, små børn. I dag, der skal vi uh, til udgangspunkt i uh, Anders Christiansen, som jo fik fri fra en enkelt træning. Et helt døgn fik han fri til lige at tage hjem og være med i forbindelse med fødslen af hans af sin datter her nu under EM. Det en situation, vi har haft før. Vi taler meget om den. Christian Eriksen under det sidste VM var han også lige en tur hjemme. Og det er generelt noget, vi sådan hylder i medierne. Der er altid de her, wow, det er vildt historier om de her fodboldspillere, der lige får et døgn fri til at komme hjem og opleve hvad jeg vil sige noget af det største, de kommer til at opleve i deres tilværelse. Det skal vi ind omkring i dag. Jeg har besøg i studiet af Peter Gavlund. Hej Peter. Hej så. Øhm, og jeg synes egentlig, at vi øh, skal starte dagens Mensopdækket med at prøve at høre din egne historie. Du har jo du på Tilling-dreng, de er 12 år gamle nu. Lige præcis. Kan du ikke lige prøve at forklare mig øh, om fødselen dengang?
4: <laughs> jo, det kan jeg godt. Det er et dejligt emne, vi skal tage. Jeg kan egentlig godt lide det, og, og vi får sat øh, os fædre lidt op på pedestalet, <laughs> håber jeg i hvert fald. Men, øh, det er jo altid selvfølgelig kvinderne, der render rundt med børnene ind i maven og, og, og ligesom tager den, den hårde chance, når de skal ud igen. Og, og det er en stor omvæltning i særdeleshed for, for kvinden, men egentlig også for os Men, men vi har jo ikke sådan rigtig ondt nogen steder. Vi har ikke nogen hormoner, der, der pumper rundt i kroppen. Så det gjorde i hvert fald for mit vedkommende, da mine to drenge, tvillinger der, kom til verden i, i en februar måned. Der blev de født øh, om aftenen klokken 1945 cirka og, øh, på Skyby sygehus, og, og fik selvfølgelig god hjælp ved, at der også er tvillinger. De er jo selvfølgelig lidt små, øh, født til tiden, og man var i gode hænder der. Og, øh, og næste morgen var der jo træning klokken 10. Og, øh, du spiller AGF på det her jeg tidspunkt? Jeg spiller AGF på det her tidspunkt, og øh, jeg havde det jo lidt sådan, at øh, altså, fodbold fyldt jo, eller fyldte og fylder og egentlig også stadigvæk den dag i dag, sindssygt meget for mig. Og det vidste min kone jo også godt, da, da vi startede med at lære hinanden at kende. Og selvom der kom børn til verden, så var vi jo i gode hænder ude på, på Skyby, og så er det jo nogle gange med sådan nogle nyfødte, de sover jo 23 timer ud af døgnens 24 cirka, og... Jamen, så kunne jeg jo et eller andet sted, jeg har været med hele natten og, og holdt min hustru i hånden, og de to små og, og ligget der kigget på dem, mens de heldigvis træk vejret, for man kan jo godt være lidt i tvivl, når man er nybagt far. Men så kunne jeg jo lige så godt, synes jeg selv, lige sus ind og træne i, i AGF. Jeg mødte jo bare lige ind fem minutter før, der var træning start og klokken 10, ikke? så jeg var der bare lige 5 minutter i 10 hurtig omklædning ud på banen, og så snart træningen var færdig, jamen, så hurtigt ind i underbruseren og tøj på igen, og så ud på på Skyby sygehus igen, så øh, min hustru altså, manglede mig jo kun egentlig, i et par timer. Og i de par timer sov de små jo så alligevel, og var de nu lige lidt vågen, så havde de jo fået lidt hjælp af de sygeplejersker, der var. Så for mig øh, passede det egentlig ganske fint ind.
2: Så det er sådan rundt regnet 14 timer efter... Du er blevet far til tvillinger, og det, og det er jo vigtigt at sige, at du er førstegangs far her. Altså det, er, det er den store livsomvældning, fordi du har også, nummer tre er det så, fordi det var tvillinger i første omgang, hvor jeg har også lige været igennem få mit andet barn, og det, det, det er noget mere afslappet på en eller anden måde omkring det. Men, men, det, men den første gang husker jeg som helt sindssyg, altså, hvor man sådan bare nærmest var lidt ude af sig selv på en eller anden måde, i forhold til, at man, man ligger de der timer netop og tjekker. Jamen, det er en helt absurd
4: Øh, beskrivelse af, hvordan ens liv altså, laver en kolbøt. Ja. Altså, øh, jeg kan jo huske, vi, vi kørte ud, fordi hun skulle sættes i gang. Det er jo, når det er tvillinger, så er det 38.0, som det jo hedder. Og øh, ud på, på sygehuset til Tjek, og så blev hun sat i gang. Og øh, da vi kørte ud, ikke, der kørte vi jo trods alt bare hende og jeg, men vi har jo fået monteret to baby-autostole i bilen. Ja. Ikke, så vi vidste jo godt, at da det er retur fra Skyby, jamen, så er der lige pludselig en familie og og nogle nogle helt vanvittige forpligtelser, der lige pludselig følger med. Altså, det er er voldsomt, altså altså både på på den gode måde selvfølgelig, men men det er også angstprovokerende, synes jeg, at at stå i det der, men da min hustru havde fået født ikke, der ved 8-tiden, og, og i løbet af aften, og i løbet af hele natten. Altså, jeg sad jo og holdt de der bitte små, og, og heldigvis var der jo masser af hjælp fra sygeplejersker... Øh netop fordi det også er tvillinger, fordi de ikke er så store, så vi var jo i rigtig trygge, gode hænder. Ja. Det var jo også derfor, at jeg ligesom siger, jamen, jeg har været vågen hele natten, og hele morgenen, der er styr på de små, fået skifte de der bliver med alt det der sorte, der kommer ud i begge ender, og, som det jo gør. Øh, og, øh, og, og, og så var der ligesom ro på, at de lå jo og sov, og så havde jeg det jo sådan, jamen, fodbold, det betyder så meget for mig, i stedet for at jeg blev ved med at sidde der bare og kigge, Ja. på de der to små, der lå og sov. Så havde jeg også ligesom et behov for lige at komme ud og få lidt frisk luft, og lige ud og træne med, med, med fodboldgutterne, og øh, gøre klar til kamp. <lødder> jeg er jo en fodboldnørd, så derfor så skulle jeg jo sørge for at holde mig i gang.
2: Hvordan var det at træne der? Fordi jeg kan huske fra den første periode, efter at jeg fik min søn, han er tre år gammel nu, at, at, at jeg havde så de der, jeg tror endda, jeg havde fem uger efter, fordi jeg holdt noget ekstra fri også, men man har jo i hvert fald de der 14 dage, som sådan en ganske almindelig lønmodtager hvor man får til at gå hjem som far. Efter fødslen. Og da jeg kan huske, at man havde sådan en fornemmelse, at man var i en boble, hvor... Ja, altså, jeg var jo journalist. Jeg var jo sådan... Både fodboldnørd på det tidspunkt også, men, men også nyhedsnørd. Og sådan meget velorienteret. Gør meget ud af at læse nyheder og sådan noget. Jeg havde ingen idé om, hvad der foregik i resten af verden. Altså, det var virkelig bare sådan helt låst inde. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle, altså, skulle forholde mig til så meget andet i den der periode, hvor man jo har travlt med at prøve at lære sig selv at kende i en ny rolle, men også at lære barnet at kende. Altså lære den nye. Hvordan kunne du koncentrere dig om at spille fodbold, efter altså Nej, det tror jeg
4: ikke. Men altså, jeg kan heller ikke huske en fløjtende fis af det, ligesom du selv siger. Men altså, nu skal vi huske, at der, dengang jeg var fodboldspiller, ja. var arbejdsdagen jo kun halvanden til to timer, ikke? Ja. Altså, så det, det var jo ikke lige pludselig fra 8 til fire, jeg skulle være væk fra, fra de to små. Det var jo sådan set altså to timer, vil jeg tro, sådan en hel to og en halv max ja. fra, fra jeg forlader øh, Skyby til, til jeg er tilbage på Skyby sygehus igen, så er der i hvert fald højst gået to og en halv time samlet. Ja. Så, så det, det har jo alligevel været min arbejdsdag, der har været, været rimelig begrænset, men jeg kan overhovedet ikke huske noget som helst for de der træningspas, jeg har deltaget i, øh, men jeg kan selvfølgelig så huske den første kamp, vi så spiller efter, der spiller vi faktisk øh, på hjemmebane, øh, AG, AGF, mod, det er jo en 3-4 dage efter, jo, øh, mod, mod Randers. Og øh, der kommer et indlæg, øh, og der er gået 30 sekunder, og så stiger jeg til vejr, og så hætter den ind. Og så er det sådan helt grotesk, ikke, for man har jo ikke sovet i fire døgn, og så alligevel så kunne man formå at, at levere øh, ja. på arbejdspladsen, ikke, som ja. jo så var, var Ceres Park for mit vedkommende
2: fodboldspillere taler altid meget om fokus. Altså, at de sidste ende, så er det det, der afgør en karriere, ofte også, og, 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 og hvilket niveau, man når til. Det er ens evne til at koncentrere sig og fokusere på opgaven og, og ligesom være til stede i sine handlinger på fodboldbanen på en eller anden måde. Og det jeg tænker jeg, det må jo særlig være den evne, der så er udfordret i tiden efter. Øh, vil jeg i hvert fald tænke fra min eget personlige vinkel? Altså, hvad, kan du huske sådan, altså løb du rundt på fodboldbanen, derimod Randers, og tænkte på noget andet? En kamp. Altså, var børnene også i hovedet
4: der? Altså... Jeg tror, jeg har været så meget øh, i og og for mig har det der fodbold jo været et helt gigantisk frirum, ja. helt fra jeg var knægt. Øh, når jeg ligesom var på banen, så kunne jeg lukke alt andet ude, men jeg kan jo ikke engang huske, hvad der ligesom skete dagen før, jeg kan ikke huske, hvordan tingene de var på vej ud på, på stadion til selve den fodboldkamp, fordi så selvfølgelig har, har min bedre halvdel og, og børnene altså fyldt alt i tankerne. Men nu skulle jeg ud og levere, og det, og det betød jo selvfølgelig sindssygt meget for både mig og min karriere, og, og mine holdkammerater og klubben, at, at man ligesom var til stede, når der er kamp. Og det er jo, man kan jo sige, at uanset hvad der sker omkring dig, så handler det jo et eller andet sted om, som fodboldspiller kun og skal koncentrere sig i halvanden time. Ja. Det er sådan en over... Øh, i tidshorisont, trods alt. Ja. Og, øh, og, og det har jeg altid været god til. Altså, når jeg ligesom gik ind på fodboldbanen, så var alt andet i dagligdagen i verden. Øh, det, det var fuldstændig ja, lagt, lagt væk. Så derfor kunne jeg godt koncentrere mig, når jeg var der, men jeg er da ikke til kun i tvivl om, så snart kampen var færdig, så var jeg afsted igen og, og, og hjem til, til mm. de to øh, nye små der.
2: Det her med at være far og være fodboldspiller, fordi du beskriver også en tid der hvor hvor, der, hvor arbejdstiden var relativt indskrænket. Jeg forestiller mig jeg ikke presset uden for banen og alle de ekstra opgaver var lige så voldsomme som de er i dag for de her professionelle fodboldspillere. Men hvordan øh, hvad, hvad betød det at være hvis vi starter med den vigtigste hvad betyder det at være fodboldspiller for din rolle som far øh, dengang? Altså hvordan hvilken far var du som fodboldspiller?
4: Jamen, jeg tror, jeg var en meget nærværende øh, far, fordi igen, som jeg lige sagde, så var arbejdsdagene jo ikke ret, lang, øh, ret lange, og øh, da mine min dreng der bliver lidt ældre og skal i både dagpleje, men også i børnehave, så var, har jeg jo været privilegeret af, at, at træningen, som ofte startede klokken 10, og jeg skulle møde ind sådan noget 9.30. Det er rimelig luksus, øh, mm. tid at møde ind til, så, så derfor har jeg altid med, med vores børn haft god tid om morgenen. Ja. Kunne sove til de vågner, i stedet for at skulle have et vækord klokken alt for tidligt, der ligesom kimede en ned. Og, øh, og så kunne jeg bringe dem hen i, øh, i børnehaven øh, ved tiden, og så kunne jeg stille og roligt trille ud på fredensvang og, øh, og træne mit fodbold. Og igen, selvom jeg lige skulle have lidt behandling, eller tingene måske træk ud, så havde jeg jo aften ved 13-tiden, som oftest og så kunne jeg jo altid hente mine børn igen, øh, måske ved to tiden. Så derfor, jeg har jo også været, været heldig og privilegeret med, at mine børn jo ikke har skulle være i dagpleje eller buggestue og, og børnehave fra, fra tidlig morgen til sent aften. Så, så ud fra, fra det i hvert fald, det at være professionel fodboldspiller, har jeg jo haft sindssygt meget tid altså med mine børn. Mm. Så kan man, kunne jeg i hvert fald godt måske have ønsket mig, at... Øh, at jeg havde været lidt mere moden og været lidt mere fornuftig, så jeg havde fået dem lidt tidligere, i stedet for at vente, til man er 30, ikke fordi så nåede ens drenge og børn egentlig ikke rigtig at opleve den der fodboldkarriere, man egentlig var, var i gang med.
2: Nej, det er jo faktisk noget, man kan gå ind og finde en anden episode af Mandsopdækket, som handler om de unge fædre, fordi det er jo faktisk noget, ofte en jo egentlig lidt en, en atypisk atrofisk fodboldfar kan man sige, at du får børn så sent. Altså mange af dem, de får jo børn tidligere i deres karriere, fordi man ligesom, går vi ud fra det er det markedet synes fik diskuteret os frem til det, der nok noget at gøre med, at man er relativt etableret i en meget, meget ung eller økonomisk og øh, boligmæssigt og karrieremæssigt og sådan noget ting, og så så har du ligesom plads til det. Øhm, men men det er også interessant, det er jo vi har jo den her AC øh, under den ene AC, af de to der Malmø er... AC, <laughs> AC, den rødhvide AC, han fik en, øh, han fik et lille barn, herunder og fik fik fri til at tage hjem. Og så opstår der jo i mit hoved fra den her øh, også relativt privilegerede lønmodtager-positionen, men jeg er i, hvor altså, der starter bare automatisk 14 dages, altså uret det starter i Ørlbæk, der bliver født, og så, så skal jeg ikke tænke på arbejde der, men kun tænke på at, at komme hjem og, og, og være derhjemme. Der, der kan man sige, at AC her, han skal jo tilbage i Jadensonslejren lige bagefter, og det opstår der i mit hoved sådan en wow, det er godt nok imponerende og fascinerende og vildt, at han kan det, og Gud, kan det være rigtigt, og det vil jeg aldrig selv have kunnet, og sådan nogle ting. Hvad tænker du egentlig, når du, når du, da du hørte det? Altså, du har jo lidt af samme, det er selvfølgelig ikke landsholdslejen, du mødte ind på, det var fredensbank, der var nogle forskelle, men... Men, øh...
4: men altså, mit syn på er det jo, jamen, det behøvede han jo heller ikke. Men så ville han bare ikke være en del af EM. Og øh, som fodboldspiller, og især landsholdsspiller, så er, har det her EM jo, øh, og især i Danmark, jo for de her fodboldspillere, været det, det alt overskyggende, måske største fodboldoplevelse. Og ja. jeg har i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, for Malmø AC, at det her, det er højdepunktet i, i hans karriere. Og han kunne da sagtens sige nej, og sige, jamen, mine børn og familie er vigtigere. Men han skal jo gerne have det her barn i de næste 100 år, i princippet. Ja. Eller i hvert fald så 70 indtil han selv er, de 100. Hvor... Øh, hvor jeg så siger, men den her oplevelse med at være en del af, af EM, en, en slutrunde og være på landshold, den kommer kun den her én gang fra ham. Mm. Og, og, og det er jo altid op til en selv, om altså, hvad vil man? Og jeg er da heller ikke et sekund i tvivl om, at han har en rigtig øh, god, øh, bedre halvdel og nogle øh, egne forældre og nogle svigerforældre, der kan hjælpe til, nogle søskende også. Altså det er selvfølgelig en, en situation, hvor man gerne vil det hele. Ja. Det kan man bare ikke. Man kan ikke det hele, hvis du vil være altså være den bedste eller på toppen af noget. Selvfølgelig er der menneskeligheden i det, at man lige kan få lov at tage hjem. Det er ja. helt naturligt. Men du har jo også, du er også sagt ja til at være en del af en meget, meget stærk og vigtig EM-trup. Jamen så, og det er selvfølgelig endnu hårdere nu, fordi de er i den her bobbel med corona og det, men selvfølgelig er der noget medmenneskelighed fra trænerteamet og en forståelse for, at man måske lige får lov, når man har trænet om formiddagen, at man så godt lige kan køre hjem om eftermiddagen ja. og så komme tilbage om aftenen. Hvis du spørger ja. ham, så er jeg ret sikker på, at det også er lykkedes for ham, sådan at nu var han bare væk i 24 timer, så han ligesom fik så meget som muligt med. Og jeg kan da godt være, at der er en, 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 en hustru, der måske er lidt, lidt små til utilfreds. Men igen, de her kære små børn, de, de sover jo hele tiden. Altså, og så er det jo lige, man er der, man får kigget lidt, man får kysset sin bedre halvdel, og man får set, hvilket vidunder, man har fået skabt, der ligger i bukken i ja. ved siden af en. Men så er der bare noget også, det er jo ens karriere, og den er jo kort. Altså, som du selv siger, du er journalist. Du kan jo være journalist, til du bliver 70 eller 80. Men som fodboldspiller, der har du bare en udløbsdato. Og de her slutrunder, dem er der bare ikke ret mange af. Nej. Og så er man nødt til at prioritere og sige, Men okay, er det virkelig vigtigt for mig, at jeg er der de første 14 dage af mit barns liv? Eller vil jeg så gå glip af et EM? Eller kunne jeg godt tænke mig at være en del af den her, det her helt fantastiske og så er jeg en fantastisk far om 14 dage i stedet for. Ja. Nu ved jeg jo med Delaney, for ham jeg sad der og snakket med. Øh, jeg var jo, så helt, nu nævnte du selv den her podcast, jeg var i Østrig, med, med, da, da landsholdet var på træningslejr. Altså, Delaney har jo et barn på fire måneder, og i to og en halv måned af de fire, har han ikke set sin datter. Og det skyldes jo også, at man som fodboldspiller til sidst i Bundesliga var de jo isoleret i de sidste 14 dage. Ja. Netop grundet af corona risiko, og så ryger man i sådan en boble her også, med ja. corona og landshold også. Og det er da sygt hårdt. Men, det er jo, men du, man skal jo lige huske på, at som fodboldspiller, der er det her drømmen. Det er drømmen, man udlever. Så ved jeg godt, at det er børnene også. Ja. Men, men den, dem når du heldigvis at få katset lidt op på.
1: Jeg
2: får ikke lyst til at spørge lidt, har du det går ud fra. Har du, har du nogensinde følt dig som en dårlig far?
4: Ja, det tror jeg da, vi alle har i alle andre hensninger. Men jeg har ikke følt mig som en dårlig far, fordi jeg har prioriteret, at jeg skulle spille en fodboldkamp eller at jeg skulle træne. Øh, fordi det har jo været en præmis fra, da, da jeg ligesom har etableret det forhold, jeg er i, har hun jo vist, jeg spillede fodbold, og hvor meget mit arbejde har betydet for den del. Men jeg kan jo sagtens se, andre, også i andre stillinger. Og altså, nu har vi jo en, en finansminister, der også med midt i vores største finanskrise med corona, skulle have to måneders øh, barsets altså, Jeg kan ikke få sådan noget til at stemme ind i, i min optik. Og, øh, jeg har også set andre Superliga-spillere, at deres øh, bedre halvdel har termin sådan lige på dagen. Og så kan man ikke rejse med til en Superliga-kamp. Fordi man sidder og venter. og så føds hun ikke den søndag alligevel. Så sidder man og venter hele ugen efter os, og så er der Superliga-kamp igen søndagen efter. Der kan man så heller ikke være med og bidrage med det, man, man både får sin løn for, men også det, du som selv personligt du, du jagter jo selv en karriere også, og drømmer selv om noget, der både er stort og vildt og... og, og, vild, og øhm og så kom barnet heller ikke den søndag, hvor, hvor jeg sådan tænker, jamen, jeg, jeg spillede jo fodbold også, da min datter blev født, altså på kampdagen.
2: Ja, jeg synes faktisk, at den der passer måske meget den her, fordi hvad er det, der sker der? Du er ude at spille.
4: Men vi spiller kamp her i Aarhus på... Ude... Det er så heldigvis, kan man så også sige, på hjemmebane, men nu ja. er vores land jo ikke ret stort. Det tager jo ikke så lang tid at, at komme, øh, komme hjem, hvis du er på den øh, udebane, der er længst væk. Øh, så, så jeg har det jo også sådan, jamen, jeg kunne godt tage til kamp og skulle ens bedre halvdel så gå i fødsels, så skulle jeg nok nå hjem. Ja. Altså, og så kan man sige, at dem, der ikke ved det, så, 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 så tager det rimelig mange timer, fra at vandet går, til der kommer nogle vær, og til at, at der ligesom er et, et barn på vej ud øh, af, af, af fruens øh, ja. mave, ikke? Så, så, så man skal ikke... Det, det er altså ikke sådan noget, du lige knipser med fingrene, og så er der et blød ikke på 9 minutter, altså det er... Øh, og, altså derfor, jeg, jeg gik ud på, på Aarhus Stadion, når vi spillede mod FC Midtjylland. Og jeg var da selvfølgelig helt velvidende, at min, min hustru var, var op over til at skulle, skulle føde. Men så havde jeg jo taget min svigerfar med derud og, øh, og vi spiller første halvleg mod FC Midtjylland, og vi får en 2-1 ved pausen. Og øh, så kommer min svigerfar ned, til, da der lige er til pause, og siger, at, øh, at nu er fruen gået i fødsel. Jamen, det var jo, øh, fint. Så går jeg ned og siger til assistenttræneren, at jeg stikker af nu, fordi øh, fruen skal føde. Og så er det fint, så bliver jeg skiftet ud, og så scorede Søren en over et smål i anden halvleg, og vi vandt, så det, og så tog jeg ud på Skyby, kom, kørte jeg hjem. Ja. Og hun havde jo selvfølgelig veninder på besøg, netop for at tage sig af hende, hvis der skulle ske noget. Ikke? Ja. Og så havde jeg svigerfar stående på stadion, sådan at der ligesom var en kommunikation, og var sikker på, at, at, mm. at vi ligesom alle sammen havde styr på det. Og så kørte jeg jo selvfølgelig rigtig hurtigt hjem, samlede fruen op, kørte ud på Skyby, og så kunne man jo netop sidde der og vente de der 4, fem, seks timer, før datteren så endelig kom ud. Ikke? Så, så jeg har det sådan, man skal nok nå det. Altså, nogle ja. gange går det hurtigt, og ja. så vil man afge sig. Men jeg, var, jeg frygtede nok ikke, at det skulle gå så hurtigt. Radio 4 taler med Danmark
3: altså det der med sådan at have fejlet ud i forskellige ting. Der er helt klart sådan noget, jeg har fejlet ud i, og øh, have en rigtig god pensionsopsparing man må, man må stå.
2: Det her er Mansopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere, og ikke bare fodbold. Din vært er kulturskribent, Katrine Lundærer, og jeg selv, fodboldjournalist Dan Grønbæk.
3: Hej med dig, Dan. Goddag igen. Hvad øh, er en af de allervigtigste ting, du gerne vil give dine børn med, sådan værdimæssigt? At,
2: øh, at opføre sig ordentligt overfor andre mennesker. Altså sådan, lad være med at lyve. Husk at sige undskyld, når man har gjort andre ondt. Fordi det tror jeg er svært at undgå på en eller anden måde. Og jeg, prøver, jeg ved ikke, jeg ved ikke om man kan sige det, man tænk på andre, før du tænker på dig selv. Altså sådan, vær, vær, vær en flink fyr. Eller mm. en flink.
3: <laughs> jeg, har faktisk, øhm, jeg har faktisk det der med, at det skal være okay at fejle. Det synes jeg ja. er en enormt væsentlig ting at prøve at lære dem. Øhm, fordi jeg tænker, at det er så vigtigt at have det med sig, for at man ligesom kan bevæge sig frit ud i livet, og være nysgerrig på det, og ture og prøve ting af med den der vidshed om, at vi ved faktisk ikke altid, vi ved faktisk aldrig, hvordan tingene, de skal være på forhånd. Vi er også nødt til at give os selv lov til at prøve. Ja. Og når vi prøver ting, så kan det også gå galt, og så fejler vi nogle gange.
2: Ja, og det er også i det, der også ligger det med at huske at sige undskyld. Altså, fordi man, man kan ikke undgå, at man kommer til at gøre noget i løbet af ens
3: liv, der gør andre ked af det. Nej, fuldstændig rigtigt. Så selvfølgelig hører det med, ikke? Mm. Så det skal vi jo tale om i dag, Dan. og fejle... Det har
2: begå en fejl, for det sker jo tit på fodboldbanen. Jamen, det gør det jo, og, og grunden til, at vi er kommet til at tale om det, det er jo, at den her unge, nye, spanske landsholdsmålmand, Unai Simon fra, øh, fra Athletic Bilbao, begik en forfærdelig fejl.
3: Åh, oh, ja, det både
2: var Kroatien, altså Helt forfærdelig. Den kommer vi lidt tættere på, men øh, det er altså grunden til, at vi skal snakke lidt om den der håbløshed, man kan være i, når man har begået en fejl, der virker svær og nogensinde ret op på.
3: Ja. Åh, oh, ja. Yeah. Og man ens hjerte
2: bløder bare allerede. <laughs> Velkommen til uh, Mansupdekket i dag, som sædvanlig så vanligt med Katrine Lundager og jeg selv, Dan Grønbæk. Lad starter med selve fejlen. Ja, yeah, lad os gøre det. Kigger man på de officielle lister, så har den spanske uh, midtbane Dynamo, 18-årig Pedri fra uh, Barcelona, uh, lavet selvmål efter 20 minutter af 8. det nationalen men i virkeligheden gjorde han ikke andet, end hvad fodboldspillere skal kunne gøre mange gange i løbet af en kamp, nemlig at spille en bold, relativt ukompliceret bold, tilbage til ens målmand, som så kan starte spillet op forfra. Det, der bare sker i den her situation, det er, at Unai Simon, mm. den øh, spanske målmand, han, jamen, han er nærmest i gang med sin næste aktion, altså hvor han skal fordele den hen, før han modtager den. Og det vil sige, at den her meget simple bold, der kommer sådan lige 10 cm over jorden og sådan noget, den hopper hen over hans fod og ind i målet.
3: Mm.
2: Og øh, simpelthen, altså den scorede til 1-0 til Kroatien efter 20 minutter i en 8. dels ved et EM ja. på et spansk som der i forvejen har set lidt hakende ud til tider. Det må
3: man sige.
2: Forfærdelig fejl. Og øh, jeg har faktisk lige fundet, øh, han er så efterfølgende blevet spurgt af, om det på en pressekonferens. Ja, pressekonference. har han sagt noget? Jamen det har han faktisk, fordi han har simpelthen fortalt, at hans drop mod Kroatien har tortureret ham. Altså han har set klippet mm, ja. utrolig mange gange, og han kan stadig ikke forklare, hvad der skete. Og han har et citat, der jeg sådan øh, kom, kom til at kigge på det flere gange. Altså sådan, han siger at det har tortureret mig en smule. Jeg har set den 6 eller syv gange, og jeg kan ikke finde en forklaring. Jeg kontrollerer den bare dårligt. Jeg ved ikke, hvor mange gange i mit liv, jeg har prøvet at kontrollere bolden, og det er aldrig nogensinde gået så galt. Og den der følelse kan jeg bare godt... at altså, man sidder og genspiller det igen og igen og igen i ens hoved for at finde en årsag. Ja. Hvorfor, hvorfor skete det? Ja. Og den kan han bare ikke finde.
3: Nej, og det er jo faktisk måske i virkeligheden, at det er jo tit sådan, det er, ikke? Med sådan nogle svipser der at ja. altså, der er ikke ligesom, det der årsag-virkningsforhold, hvor tingene giver mening, som vi gerne vil have. Men hold kæft, for kan jeg også bare godt sætte mig ind i den der situation. Du ved, man kan jo selv have det der, når man har bare i sådan nogle situationer, hvor man virkelig føler, at oh, man har kommet til at sige noget rigtig dumt. Ikke? Mm-hmm. Eller man ville gerne have sagt noget. Du ved, hvis der er en, der har været en idiot på cykelstien, så vil man gerne have sagt et eller andet fedt tilbage. Eller sådan noget. Ja. Så kan man jo bare sådan spille og spille. <laughs> genspille det i hovedet. Altså, jeg kan simpelthen så godt sætte mig ind i, så en der stå der på den der verden, se millioner og seere, og ikke ligesom kunne sætte fingeren på, hvad fanden skete der. Ja. Men jeg vil faktisk sige, det her, det er egentlig sådan en, en, en... Det der med at fejle, det er en ting, der ligger mit hjerte nær den, og det gør det også i fodbold. Ja. Fordi at, hvad skal man sige, det at begå fejl, og det at være bekendt med modgang og nederlag og sådan noget, det er jo en kæmpe stor del af enhver fodboldspillers liv. Yeah. Fordi der er jo ikke nogen, der ligesom er, altså ikke øh, har... Øhm, haft modgang undervejs, ikke? Altså, hvor der er noget, der er gået galt. De har jo øvrigt alle sammen også tabt kampe, de har jo et alle sammen brændt chancer, de skulle, ikke? Mm. Øh, og så er der måske de der større ting, hvor ens øh, karriere ligesom kan tage nogle sidespring, som heller ikke er meningen. Alt det der, ikke? Mm. Og jeg synes bare, at vi kun dyrker den der succeshistorie i fodbold. Ja. Altså, vi vil så gerne, og så er der alle de der floskler med vindermentalitet, og nu skal vi bare se fremad, og... Øh, Altså alt det der, en kamp af gangen og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det kan være ret væsentligt, måske at kunne tale det fordi der er så stor livslærdom i det. Apropos det med børnene. Ja. Altså sådan, jamen, hvad, 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 hvordan føles det at stå der egentlig, og bare have fucket godt og grundigt
2: op i det? Ikke? Kan, kan, jamen, kan vi ikke prøve at komme ind i det? Fordi jeg tror, vi alle sammen har begået fejl. Mm. Øh, hvor... For nogle, det er faktisk ikke siden, for et par måneder tilbage, mm. der skulle jeg have sat et interview op med en kilde øh, til nogle af mine kolleger. Det havde jeg gjort. Øh, de havde lavet interviewet. Og, øh, og jeg havde så ikke fanget på den her kilde, når historien ligesom skulle... Altså vi havde, den, der, der er jo sådan, mellem journalister og kilder, der nogle gange så har man sådan en ting, der hedder, at vi må publicere den klokken et eller andet. Mm. Og der havde jeg øh, fanget, ikke, ikke fanget, at de havde et bestemt publiceringstidspunkt, de havde tænkt. Nej. Så, så, øh, så jeg får ikke informeret mine kolleger om, at det er først klokken X, og derfor så bringer min kollega historien, mm. hvor jeg bliver ringet op i de her kilder og siger, hvad, hvad helvede foregår der. Altså, det, det var da ikke aftalen, det var først senere, alt det her værk ikke? Det er, i, øh, set i en 50-årig karriereperspektiv, en relativt lille fejl. Der var mm. ikke nogen, der døde af det, der var ikke noget kompliceret på spil, der var ikke nogen, der tog skade af det. Det var en u-
3: almindelig fejl, vel? Ja,
2: det, var, ja, det er jo en dum fejl, men det, er sådan noget, det, det største offer er noget planlægning, der går galt. Nogle mennesker, der har fået ekstra travlt med at reagere på noget tidligere, fordi jeg ikke kunne vente med at smide det ud. Mm. Men når det er sagt, så står jeg i 20 minutter derhjemme, og det virker bare, som om verden er faldet sammen om hovedet på mig. Mm. Altså, jeg har gjort sig så umage for at få den her historie, for at kunne fortælle den her historie, for at få muligheden at lave interviewet og alt det her værk. Og så fucker jeg med op i et publiceringstidspunkt, som gør, at, at folk er sure på mig nu. Ja. Og man står bare og tænker, nu, jeg, har, jeg har virkelig prøvet at bygge tillid op igennem en periode. Mm. Nu er den der. Og så...
3: Så det du synes væk. de bare, at du nedtog?
2: Ja, for jeg ikke overholdt en aftale.
3: Mm.
2: Og, og, det der, og jeg, havde, jeg havde 20 minutter hjemme, hvor jeg fik nærmest af min hustru, mens jeg arbejdede hjemme, fordi jeg var så frustreret over det. Jeg f- fik råbt af en kollega. Jeg var bare så meget ude af mig selv. Mm. Fordi i sidste ende jo godt vidste, at man, der er sådan en kort årlig, hvor man prøver at finde undskyldninger. Sådan, jamen det var også fordi det og det og noget helt andet. Men i sidste ende ved jeg jo godt, at det her det var bare mig. Yeah. Jeg skulle bare simpelthen have styr på mine ting her, så havde der ikke været noget problem. Mm. Og det endte godt det hele. Folk, jeg tror stadig, de mennesker, der var omkring står synes, at jeg er en flink fyr. Øh, og <laughs> håber også, at jeg får den 20 næste gang også. Men, men, men de der 20 minutter, indtil man erkender, vil da der ikke andet at gøre, end at tage telefonen nu og sende en sms, hvor der bare står undskyld. Og det, det jeg er jeg virkelig virkelig, virkelig, virkelig ked af, og det er ikke ja. sådan, jeg gerne vil være. Og det ja. gjorde jeg så. Og så som om det lettede lidt bagefter, når man får sagt undskyld, og de får lov til... Sådan, det er som om det, det, du ved, ligesom, hvis man kører ud i trafikken, og der er en, der opfører sig som en idiot, og man har lyst til at råbe vedkommende. Mm men så rækker han lige hånden eller hånden lige ud af vinduet og siger "æi beklager det var sgu min fejl" ja det bliver så man sådan lidt, så, ja, så så sender man yes. så kan man jo ikke rigtigt oh, ja. altså, mm. så er det jo ikke så meget et formål med det vel? altså Nej. at blive sur på dem hvis de bare ligger sådan ned. Altså, øhm, men, det, men det, det, er, det er den værste fornemmelse, jeg kender til den der det er næsten den værd altså for at så sket noget med mine børn så vil det være værre. men den der fornemmelse af at have gjort de nellerne så voldsomt at det har konsekvenser for nogen andre
3: så er der det der med når man så lave nogle fejl over for sine børn, ikke? Ja. Hvor man bare godt ved bagefter sådan, fuck, det håndterede du bare vildt ja. dårligt, det der. Hvordan havde du
2: sidste gang en situation, hvor du stod sådan i fejltagelsens øh, håbløshed?
3: Ah, sådan en konkret situation. Kan du genkende fornemmelsen? Jeg kan simpelthen så godt genkende fornemmelsen den. Altså, men jeg tror, for mig er det egentlig mere sådan en generaliseret fornemmelse, som egentlig har fyldt ret meget i mit liv. Altså, jeg tror, jeg har døjet... En del med sådan noget, man måske ville kalde sådan perfektionisme. Ikke? Ja. Altså, det har været vigtigt for mig, og at tingene så godt ud på overfladen, sådan At jeg fik nogle gode karakterer, og ligesom... Øh, øh, ja, altså, jeg altså, havde... Ligesom, at det så ud, som om jeg egentlig havde styr på mit liv. Ikke? Hmm. <laughs> og nu, nu er jeg så blevet lidt ældre. Så nu, nu, er det, nu er det så blevet tydeligere for mig, at det har andre mennesker heller ikke, og det er måske okay. Ikke? Men jeg tror, det er derfor, det er så vigtigt, ligesom selvfølgelig for mig at give mine børn det med. Det er jo fordi, jeg ikke ligesom selv har haft den følelse af, at det her er jo sådan, livet er. Altså. Ja. Og at det faktisk også jo er på en eller anden måde, kan det at begå fejl jo fungere som en form for dataindsamling, ikke? hvor man ligesom bliver klogere. Det er jo sådan, al videnskabelig forskning, naturvidenskabelig forskning foregår, og det er jo ligesom at lave forsøg, fejle, lave dem om igen, på en anden måde, blive klogere. Ikke? Fuldstændig rigtig. Og sådan er livet jo også, eller sådan burde det være, Jeg oplever bare ikke, at vi egentlig er så gode til det. Nej. Nej, det
2: er, også, altså, det er jo et meget godt eksempel. Det er jo, at vi higer efter dem, der er gode til at løse fejl. Altså, vi ja. er gode til at fjerne dem fra deres... Øh, det, det gør vi jo selv i fodboldverdenen. Altså, jeg snakkede meget med min redaktør, eller vores redaktør, om det her program. Ja. Og han også sagde noget meget, egentlig ret fint, synes jeg. Det er, at jeg gider simpelthen ikke høre flere historier om fodboldspillere, der rejser sig efter fejl. Nej, præcis. Fordi det skal de gøre. Ja. Det er deres job. Det er sådan, ja. de agerer. Det, der er interessant, det er ikke så meget Altså Unai Simon, den her franske, han kommer jo tilbage og spiller en fantastisk kamp. Altså, han laver tre eller fire kamp, altså afgørende redninger, hvor han redder, redder decideret mål fra Kroatien mm. på ikke bare 100% chance, men 150% chance. Og det er jo altid det, der er fascinerende bagefter. Sådan, hvordan kunne du komme tilbage til det? Og sådan Jamen, der er han jo egentlig bare tilbage, hvad jeg agere normalt. Altså, det er jo bare ja. det, han skal. Og det er selvfølgelig fedt, at han kunne ejer så efter det sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, de mest interessante minutter, det er, det må være de få minutter efter det er sket, mm. inden kampen, inden bolden bliver givet op igen. Mm. Hvor han bare står der, og fansene i parken, de, altså
3: det,
2: ja. selv de kreatiske fanser, det de er jo ubønhørligt mm, at stå i, som, jamen, som er. en meget ung mand. Og, og, øhm, og så, så, får, så får Spanien så udlignet, og så er vi ligesom i gang igen. Altså hans holdkammerater hjælper ham jo rigtig godt ved at lave fem mål i den kamp, og de vinder fem tre til sidst og sådan noget. Så, så på den måde, så, så, så løser det sig hen ad vejen. Og, 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 og heldigvis så er hans fejl jo så glemt. Ja. Men havde den fejl nu endt med at være Ja, præcis. Hvad havde det så betydet for ham? Ikke? Og, altså, vi, øhm, og det er derfor, at der, den der selvrensagelse mm. i det, synes jeg på en eller anden måde, er... Nu, nu siger du, det er noget positivt, der kan, kan bringe ind fra men det, er, det er jo ekstremt destruktivt. Det, man går igennem i de der, det der, den der tid, det, det er i hvert fald for mig personligt. Det er virkelig destruktivt. Altså, det, der kommer erkendelsen, nej mm. jeg har begået en fejl. Og når man så ikke har en direkte årsag til det, når man så ikke er et eller andet, hvor man kan sige... Og oh, det var også græssets skyld, eller det var bolden, der var skæv, eller Petri har også <laughs> det været, det stået en nordafleving. Når, når det går op for en, mig, kan det, så er, der jo, så er der jo en periode, hvor man er, vil jeg sige, i sådan en depressivt stadie.
3: Mm.
2: Det er der i hvert fald for mig. Altså, jeg, jeg er helt ned mm. og skarp. Altså, det er sådan hele livet, der bliver taget op til genovervejelse om, hvilken værdi jeg egentlig overhovedet har som menneske, hvis jeg kan begå sådan en fejl der. Ja. Ikke? Og, det, og det er jo de der minutter, hvor jeg forestiller mig, at der også er nogen, der ikke kommer tilbage fra dem.
3: Ja, altså det er der vel. Men, men hvad, hvad nu hvis, fordi den måde, du fortæller historien på, mm. så løser det sig jo også, fordi du ligesom bliver tilgivet. Ja. Og på en eller anden måde, så situationen, den løser sig også. Ja. Ja. Hvad nu hvis du ikke var blevet det? Altså hvis folk bare var sådan, ja okay, fint nok, du har begået en fejl, men hold kæft, du er stadigvæk en idiot, og det er helt ødelagt for os det her nu, ikke? Ja. Vil du så ligesom, vil du, vil du have kunnet, tilgiv dig selv, eller sige til dig selv, at det her det er menneskeligt at fejle, som jo er noget, vi siger, men de fleste af os ikke helt føler. Nej, det tror jeg ikke,
2: vil. Nej. Altså, jeg, på et eller andet tidspunkt vil det jo nok komme til mig og, altså, øh, men, men nej, det tror jeg ikke, ikke som udgangspunkt. Og jeg tror også, det er derfor, jeg altid har haft en ret, ret dyb forståelse for de der øh, folk, der begår noget så grælt, mm. altså i deres liv gør et eller andet. Jeg jeg kan godt forstå, altså, det kan knække en. Du lytter til Radio 4.